0: Bienvenidos a la temporada número 3 de Conner Lifestyle, el podcast donde discutimos y compartimos con nuestros invitados y amigos sus experiencias en el área de sistemas. Comencemos.
1: Bienvenidos a la sección de titulares. El día de hoy tenemos un artículo de Ars Técnica que dice Un hacker obtiene el control administrativo de SourceGraph y otorga acceso gratuito a las masas. Un hacker desconocido obtuvo el control de administrativo de SoftGraph, un servicio basado en inteligencia artificial utilizado por compañías como Uber, Reddit, Dropbox, entre otras. Y lo utilizó para proporcionar acceso gratuito a recursos que normalmente habrían requerido un pago, como el Robinhood moderno. ¿Qué opinas, muchachos?
2: Este es un ejemplo más de que por favor no coloquen sus claves de acceso en sitios públicos porque como se dice en el artículo el acceso que se obtuvo fue por un token que estaba en un repositorio de git público el dicho hacker al conseguir acceso lo que hizo fue crear una forma de que la gente pudiera crear cuentas de forma gratuita esto bueno como decía alfonso el robin hood moderno porque este servicio es pago, o sea, es un servicio que te ayuda con IA a generar código, a ayudarte a código tus proyectos. Y al hacerlo gratuito, pues tuvo un repunte significativo interno del acceso. Y eso fue como que el red flag que tuvo la empresa para darse cuenta de lo que estaba pasando y tomar medidas. Entonces, claro, aquí se toman las medidas correctivas, uh -huh. pero creo que más importante es la medida preventiva, que es Estar seguro de que no compartas información sensible a tu proyecto, por ejemplo, claves de acceso, en sitios públicos. Mantener claves eh, cifradas, que los pull requests estén bien revisados para evitar este tipo de prácticas, por decirlo sí,
1: así. Y, y hablábamos que había análisis estático, ¿no? Se, capaz se podían detectar. Ahí sí, ¿ustedes qué, qué experiencia han tenido ahí?
0: Yo creo que... Para comenzar con este punto, es como que lo primero que se tiene que hacer es la revisión de código por parte de, de las personas, de los programadores. Como el primer uh -huh. campo o primera línea de, de, de seguridad es la revisión de código. Y eso significa que antes de publicar cualquier código, especialmente en repositorios públicos, es crucial revisarlos para asegurarse de que no contengan información sensible, como esas claves de autenticación
2: y es una ironía porque este es un servicio de ayuda a generación de código, o sea, el mismo servicio podría detectar este sí, tipo claro. de, de prácticas y de decirte no publiques este código porque este código es una contraseña o una clave de acceso,
0: entonces... Hay un en dicho por ahí que en casa de Herrero cuchillo de palo... <ríe> sí, sí,
2: tal cual entonces, seguramente aquí pasó algo muy parecido.
1: Sí. Otro tema allí es que tienen un repositorio, el repositorio está público, que eso también suena como algo como que un, un no-brainer, ¿no? Pero... Ellos dicen que, bueno, su, tienen el repositorio público porque, o sea, está la parte que es el producto que se paga, pero los plugins, como qué sé yo, para que lo pueda usar en el Eclipse o lo pueda usar en mi Visual Code, porque, claro, se basan en, en que la comunidad misma los ayude a ya. potenciar eso, ¿no? Pero entonces, entonces, nada, mantén. Uh -huh, dos repositorios y ya.
2: Exacto. Exacto.
1: Porque precisamente uno es tu producto, que es lo que te da plata, y el otro es. Lo que quieres es que la gente haga por ti.
2: Exactamente.
0: Hemos hablado también como que la parte de... Es decir, si en este caso tienes tu repositorio público, pues otra forma, o otra línea de seguridad sería como el control de acceso. Como implementar un sistema de control de acceso basado en roles, como el que estábamos hablando antes de comenzar, ¿no? Mm. En este caso está la claro. parte de Amazon, que es el Secret Manager, claro. que puedes utilizarlo para evitar colocar información sensible en tu código.
2: Exactamente. Claro. Y
1: es que, claro, si tu producto va a correr en una nube, en esas nubes tienen esquemas de manejo de... Eh, por roles. Por roles y de manejo de secretos, ¿verdad? Y si no quieres si no te quieres casar con ninguna, tienes HashiCorp, también tienes su servicio de gestión de secretos. O sea, no, no hay razón para caer en eso, ¿no?
0: Es así. Es así. Es interesante que para este tipo de empresas la parte de auditoría, no auditorías de seguridad. Yo creo que eso no es una práctica muy común, a pesar de que eh, los auditores han estado en la parte del sistema por bastante tiempo. No creo que es una práctica común.
2: No, no. De hecho, este, los problemas de seguridad, a pesar de que se han mitigado, en el actual 2023 todavía hay muchas fallas en que los auditores pasan por alto estos temas de seguridad. Por ejemplo, hubo una noticia, no es de esta semana, pero sí fue uh -huh. en, en los últimos meses que el grupo Mozilla uh -huh. detectó y denunció unos fallos de seguridad a un producto de Amazon llamado Ring, uh -huh. que son cerrojos y webcams wireless para colocarlos en tu puerta y ellos te detectan si viene alguien, te da toda esa información. Pero parece sí. que los productos tenían ciertos fallos de seguridad que fueron denunciados por el grupo Mozilla y Amazon prácticamente no dio comentarios, dijo no, aquí no hay ningún fallo. Entonces,
1: sí, eh, aquí, aquí no hay ningún Exacto, aquí que no, no está pasando nada.
2: Entonces, eso mismo que pasó con SourceCraft, puede ser que los auditores dijeron, ah, no, no hay ningún problema y siguieron adelante.
1: Sí, también tú dices, bueno, esta empresa, no he visto SourceCraft, cuánto tiempo tiene en el mercado y eso, pero también... ¿Te ¿Puedo responder a esa pregunta? Ah,
0: ¿sí? O? Sí, comenzó en el 2020. Ah, exacto. Es una empresa relativamente nueva. Realmente nueva. Uh -huh. Correcto.
2: Pero, pero tiene clientes... importantes, eh, eh, ...pesados. Eh,
0: claro, importante.
2: Los eh, clientes de ellos de eh, Uber, Dropbox. O sea, no creo que sea menospreciable claro. la, eh, la empresa como tal.
1: Claro. Porque se ve mucho en estos otros eh, productos menos serios, digamos. ¿Qué sé yo? Cosas físicas. Eh. Veíamos un artículo en TechCrunch sobre unos juguetes que tenían una... ¿Cómo es? Eh, había un problema de seguridad ah, no. y un juguete vamos a poco. sí un juguete. El,
2: el, el artículo de cinturones de castidad y el eh, inteligentes y, el final... y tú podías controlar dicho cinturón de castidad por una aplicación Android exacto entonces al transmitir información esa data quedó pública y entonces exacto. un usuario malicioso podría ver este usuarios contraseña. ubicaciones este, ubicación más... geográfica de los usuarios de esos cinturones de claro. Entonces, es bastante bizarro, pero aún así es un fallo de seguridad porque esa data tenía que estar cifrada originalmente.
1: Claro, no y pasa muchas veces. Creo que en... a Rappi le pasó alguna vez, si no me equivoco. Ahorita y Rappi nos hace un takedown de... Pero... <risa> y que
2: no, no, pero sí ha
1: pasado. o <risa> No, no, sí, sí, es verdad, es verdad, sí pasó y, y ellos... Y había una contraseña en el, en el HTML, ¿sabes?
2: Ajá, sí, eso sí es verdad. Y de, de hecho, creo que pasó dos veces más uh -huh. bien.
0: Aquí estamos viendo un factor común, ¿no? que Básicamente es el error humano que hace que se generen estas vulnerabilidades.
2: Sí, sobre todo en, en aplicaciones que son muy exitosas, uh -huh. que tienen una gran masa de usuarios y no se da abasto el tema de claro. generar el producto a mantenerlo seguro.
1: Claro, el, el time to market te mata, ¿no? Porque tienes que, tener, tienes que asegurarte de sacar lo nuevo para seguir siendo relevante.
2: Exacto, esos features tienen que estar constantemente Exacto. y no los pueden probar lo suficientemente bien claro. para saber si son seguros o no.
1: Que es un punto interesante y me voy a desviar un poco, uh -huh. pero me hace pensar en lo que está pasando en, en X, en Twitter, ex Twitter.
0: Ajá. Uh -huh. Ajá. Ah. Sí.
1: Y los mouse se le ocurre algo a, a, en la noche y quiere que lo implementen al <risa> <el> día siguiente.
0: <risa> y el staff está reducido a un más del 80%, más del 50%, muy probablemente.
1: Sí, exacto. Es eh, básicamente un esqueleto en crew lo que tienen ahí. Tienen que mantener la plataforma y además este, moderar y además crear las nuevas funcionalidades que quiere que, que se aplique el liderazgo. Entonces, es, es facilísimo cometer errores, ¿no? Hace unos días, correcto. o sea, las imágenes ah, sí. que fueron publicadas de un tiempo hacia atrás no se veían, ¿no? Y, se dio cuenta la gente porque la, la foto de Ellen DeGeneres... De Ellen DeGeneres de 2014. Esa selfie súper famosa de los Oscars. Ajá. Se dejó de ver de repente. Okay. Al rato se volvió a ver. Ok, ok. Pero entonces, este listo. Puede ser una intermitencia, pero también te dice... Eso no pasaba antes. Y, y no es que no pueda pasar. Sí, sí. Es
2: un tema de confiabilidad. Las
1: Intermitencias pasan en, en, en las mejores familias. Pero pero con todos los temas que hay alrededor ahorita... Genera
0: desconfianza, ¿no? En que, ok, Twitter le está costando mantener el, el ritmo. Y no, solamente, y no solamente en esa parte.
2: Vamos a decir que un servicio que debe ser 24-7. Exacto. No, no debería fallar Correcto. en ningún momento. Y eso ¿sabes?
0: es a nivel de capa de usuario, es decir, del usuario final, pero también a nivel de APIs también han, han tenido que adaptarse con esos cambios porque, ¿sabes? Me rasco la, la cabeza y ahora cambio ciertas cosas en el API y eso también está afectando a las empresas que consumen de ese servicio.
1: Claro. Claro, porque cuando entonces eres exitoso... Se genera una economía a tu alrededor. Correcto. Sí, y... Exacto. Y entonces ahora eres... ¿Qué es lo que le pasó a Twitter? ¿no? Ya ya no eres una red social, eres un servicio público, básicamente. Correcto. Y ahí es cuando... Cuando quieres monetizar un servicio público se hace complicado. ¿no?
0: Y lo otro es que, hablando un poco de esas capas de, o esos cambios que, que pueden surgir y, y realizarlo a, de manera expedita, pues van a surgir errores y la cuestión es que también se tengan respuestas o tratar de responder inmediatamente a esos tipos de cambios porque es, ciertamente estás ofreciendo un servicio y si existen esos cambios pues van a afectar los consumidores de tu cliente claro y claro. eso es importante tomarlo en cuenta también
1: sí. pero ahí yo te hago una pregunta si yo necesito sacar eh, funcionalidades rápido porque me, me estoy convirtiendo como rápido me estoy convirtiendo en una super aplicación que la idea es que hagas todo allí Exacto. El testing, ¿cuál es la estrategia? ¿Regresiones? ¿Tener una mega estrategia de regresión?
2: Sí, bueno, eso hay tendencias en el testing al respecto y de hecho una de las últimas tendencias es algo que se llama Left Shift. Left Shift es un bonito nombre para pruebas de semáforo rojo-verde. TDD. TDD. ¿Ok? Donde tú creas la prueba antes de hacer el código... Y obviamente iba a fallar uh -huh. cuando ya terminabas el, el feature, ya pasaba. Eh, básicamente es lo mismo a nivel uh -huh. más macro, donde una vez que viene ese productor uh -huh. loco y dice yo quiero un feature así que me cuente pollos uh -huh. y patos uh -huh. y lo que sea, ahí mismo se tienen que generar las pruebas. Aunque no existe el, el feature. De una vez. Okay. Y, y pensar de una vez si se va a hacer regresión, si se va a hacer automatización, todo ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para que cuando llegue el feature ya tener todo listo para probar y perder la menor cantidad de tiempo.
0: Okay. Claro, en este caso sería como pruebas de... hablando de pruebas de penetración. A ver si es posible verificar si tu aplicación es segura.
2: Pero penetración es otro
0: subset, ¿no? De...
2: Sí, sí. Penetración es, es un subset de, de seguridad como tal.
0: Okay.
2: En testing se hacen pruebas de regresión, pruebas de performance... ...pruebas de seguridad, este, pruebas de integración. Ah, hay, es todo un, un corte, de pruebas distintas que se pueden hacer.
1: Y me voy a desviar porque quiero saber más, pero... Uh -huh. Entonces, listo. Tengo esta super aplicación que empezó vendiendo chucherías... ...y ahora quiero venderte seguros de automóvil. Esas pruebas de penetración de seguridad... ¿Las hago por cada pedacito? ¿Se las hago a todo? Ah uh, esa, ¿Esa inspección de código se lo hago a todo? ¿Se lo hago solo al nuevo pedazo?
2: No, o se lo tienes que hacer a todo. Si vas a hacer pruebas de penetración, tienes que hacer a todo código que tenga, digamos, un acceso uh -huh. a algo público. Llámese un API, uh -huh. llámese una uh -huh. interfaz. Pruebas de penetración como tal, porque pruebas de seguridad se las puedes hacer también, por ejemplo, a librerías internas. Por ejemplo, cuando sanitizas data, uh -huh. vas a mover eh, passwords que no estén cifrados okay. o data sensible. Uh -huh. Eso es una prueba de seguridad como tal. No es penetración porque penetración es conseguir okay. acceso a un servicio, a un, servicio, un sistema. Okay. Okay. Pero seguridad como tal es que la información esté segura de verdad.
1: Vale. De acuerdo. Entonces a esta gente lo que le falta es hacer más pruebas. Más pruebas.
2: Eh sí. No, lo que tienen que hacer es dejar de guardar el, el, Exacto, las contraseñas de este este
0: capacitarse en el sentido de no.
2: Sí, aquí fue un factor humano. Aquí no, no, yo no creo que, que la prueba de seguridad haya fallado como tal, sino simplemente el, el pasante supagado que <risa> tenía el repositorio dejó pegado el, el código y ya. Claro, el trabajo de medianoche.
1: Eso es lo que me refería. No el trabajo de. ¿Estás trabajando a medianoche o estás corriendo para sacar un feature? ...que es el más importante y... Ah, ...se te va ahí la... ...el Red Bull... Eh, ...el Red Bull no te dio las ganas... ...exacto, se te, <risa> se te sí, estaba... Le, ...le diste
2: Enter y se te olvidó a borrar ese... ...y
1: en caída en el Red sí. Bull y te...
0: ...entonces, como punto final... ...¿qué podemos decirle a las personas... ...como soluciones? ¿Revisar código? ¿Qué otras cosas?
1: Eh, ...tratar de apalancar el, el... análisis de código estático... ...y los perreviews para... ...cachar eso, ¿verdad?
0: Uh
2: -huh. ...sí...
1: Un sistema de control de acceso, puede ser.
2: Un control de acceso es muy importante, sí.
1: Sí, el, el manejo, de sí, la gestión de secretos. para Correcto. Para no tener que tener nada generado. Porque claro, el token tú precisamente se lo pides a, la, a tu servicio de autenticación... ...y ese token lo cargas en memoria, no lo cargas en... Exacto. No lo cargas Por en ejemplo. ningún lado. O sea, tú, no tú lo que dices es, yo soy un pensejito... ...y te da un token, y ese token con una buena gestión de secretos... ...y de autenticación y roles... No, eso no debería pasar en el código, ¿no?
0: Uh -huh. Algo que no se hace mucho es auditorías de seguridad. Que de repente en un capítulo completo podemos hablar con un auditor. A ver qué tal, le va. Auditorías. <risa> Listo. Listo. Nos vemos en el próximo titular.
1: Eso fue todo por hoy. Dejen nuestros comentarios o preguntas en nuestras redes. Los links los puedes encontrar en la descripción. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.